0: Du vet den där känslan när man sitter i en mörk biosalong och kramar den femtenestduken som är våt av tårar när man riktigt får släppa loss. Tittar på Romeo och Julia eller någon annan snyftare och känner hur man renas av att tårarna strömmar och man delar den här reningen med alla andra som sitter i publiken. Det är ju ingenting som Hollywood har kommit på utan redan i den klassiska litteraturen och konsten så hade man tre huvudgener, lyrik, epik och dramatik. Dramatiken dramatik är då en berättelse på prosa eller vers som följer en eller fler personer och som oftast sätts upp på teater eller som tv eller radioteater. Men det finns också läsdrama och man kan ju fundera på om till exempel det att berätta storyn, sagor, historier också är drama. Och förutom att träna så kan drama också bygga broar. Det kan hjälpa oss att förstå varandra lite bättre och vi lever oss in i det handling. Sånt ska vi prata om idag. Du når mig på pia.abrahamssonet, yle.fi. Jag hoppas att du skriver och berättar vad de här tankarna väcker hos dig. Och de som är här idag det är Sixten Lundberg som är skådespelare som ju kanske då känner till drama en smula. Och Birgitta Snickars från Vrikt, som har studerat dramapedagogik på i Åbo Akademi i England och På otärliga konferenser och seminarier runt om i världen. Vad är det som gör att du brinner för det här? Dramapedagogik. Uh, no.
1: <hör> ja, jag tror att jag vill gå ganska långt tillbaka i tiden. Min första uh, teaterupplevelse var på Vass teater Rödluvan. Då kanske jag var 5-6 år. Och det gjorde ett, ett oerhört stort intryck på mig och min syster. Så att vi lekte Rödluvan flera månader efteråt i vårt hem. Sen har jag då haft den möjligheten att jag har levt igen med... Med en mamma som älskar sagor och, och berättelser. och också en, en mormor som berättade mycket på kvällarna i, i Obolans kärgård. Så att jag har den, den bakgrunden. Men, men dramapedagogiken kom väl in i mitt liv någon gång under i mina första år, studieår, när jag faktiskt deltog i en kurs på Finns folkhögskola. Och då blev jag, kan man väl säga, att det blev fast. Och sen Vad jag... var
0: det som hände då? Vad det som no, Det mig? var
1: just det här att gestalta historier, gestalta berättelser. Och att egentligen jobba med det som, som drama pedago- äh, pedagogiskt perspektiv handlar om att det, det är tanke, känsla och handling. Att man, man har en, en tanke, man, man har en känsla och man gestaltar den. Och det är det som jag tycker också teater handlar om väldigt långt, att, att, att beröra genom att gestalta.
0: Gestalta menar du då kroppen?
1: Jag menar, ja. hela varelsen? Kropp, kropp, alltså ja, att jobba förstås med roller, men att det, man använder ju sin egen kropp och röst. Och ibland använder man båda, ibland använder man kanske bara kroppen.
0: Vad är det då du har åkt på de här seminarierna, vad är det som de handlar om? Det var ett internationellt seminarium om pedagogik i vården i somras
1: här i Finland. Ja, det här Drama Connecting People som som dott var med och och, och arrangera. Det handlar egentligen om att, vad ska vi säga, övergripande handlar det om att kommunicera. Men det handlar om att berätta historier och det handlar om att tillvara ta varje människas berättelser egentligen. Det vad vi gjorde under Drama Connecting People var att vi samlade vårdpersonal och, och, och kulturarbetare och skådespelare och regissörer som tillsammans diskuterar att behöver vi, behöver vi ähm, teater och drama i, i vården och bland äldre.
0: Mm. Ja, nu tänker jag förstås, du säger att behöver vi drama i vården så tänker jag på att någon kommer att uppträda. Men det är säkert inte det du menar.
1: Nej, det kan ju vara ett spår att man kommer att uppträda. Men, men det här är egentligen, drama i vården handlar ju om att, att man jobbar tillsammans med, med att vårdpersonal och kulturarbetare, skådespelare, dramapedagoger kommer in och jobbar med, 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 med klienter eller patienter, vad vi, vi nu vill kalla det. Och, och, och jobbar alltså tillsammans med dem. Gör saker tillsammans med dem. Det kan vara minnesträning till exempel på demensvård- där man utgående från dofter och musik försöker få människor att komma ihåg. Det kan vara att gestalta sina egna berättelser från sin ungdom till exempel- Jag var med en gång här när vi, vi jobbar med studerande i så där, där vi inledde, var det var en liten demensavdelning där vi då inledde med att, att spela musik från, från 40-talet. Och vad de då börjar berätta när du har att, ja, den, det kommer vi ihåg, den biten kommer vi ihåg när vi gick på, på handelsesplanaden i, i, i Vasa och tittade på pojkar och satt och, 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 och spanade in olika killar och sånt. Här. Och, och då började ju deras berättelser. Och då började de berätta om killar de hade träffat, vad de gjorde, hur de gick förut och dansa. Och då var det liksom helt, ska vi säga då, när något är hemskt att säga, men då var det helt liksom normala. Det är ett fullt ord, men... men alltså kom tillbaka mina. till den här de kom verkligheten. Till, de, de kom tillbaka, de, de liksom levde i sina minnen, och de levde upp och de fick glans i ögonen och de, de liksom hela kroppen fick en annan resning och, och sån här. Så att, att, jag tror ju väldigt mycket på det här och jag tror att vi har, vi har mycket att vi kan samarbeta alltså mera pedag- dramapedagoger kan samarbeta väldigt bra med skådespelare, regissörer i de här frågorna. Här finns mycket att göra. Mm. Inte bara inom vården utan inom ledarskap och i skolor förstås.
0: Du Sixten Lundberg har också gjort lite dramapedagogiska eller håller på lite dramapedagogiska projekt både med barn och med äldre.
2: Jo. Jag jobbar ju kanske lite ur ett annat perspektiv. Jag har jobbat mera med, med, just med lärare vårdpersonal och så här och, och Och också när det gäller ledarskap och sådana här har vi, har vi haft mycket, mycket samarbete med. Eh, jag, går, jag är ju inte utbildad för, för att nu liksom jag, jag gör det utgående från mitt skådespelararbete. Mm. Det är de, de ofta att, att hur konfronterar du en, en, en elev? en klienten, en kund vad som helst så vi har jobbat utgående från det och det är nog...
0: som rollspel typ ja, ja. Mm.
2: och, och, och eh, det blir nog väldigt eh, överraskade ofta eh, mm. att, att jaha kan man göra så här och det, för att man är så, en lärare till exempel eh, kör sitt eget rese egentligen ganska mycket Så då är det lätt när det kommer någon utomstående och säger att Men du kan också gå den här vägen. Att du kan möta eleven så här och du kan göra det så här. Och jag har ju erfarenhet att jag har också gått till skolan och, och, och suttit på andra sidan än läraren. Så jag vet ju också hur lärarna fungerar. Mm. För jag är nog inte säkert Guds bästa barn i skolan heller. Så man har <clears throat> vissa sådana här nycklar som man kan ge åt en lärare. Hur du kan komma och, och, och hur, hur du kan bemöta eleven och, och, och komma i kontakt med den på ett bättre sätt.
0: Mm. Du hade också skrivit en, en berättelse för barn och om jag har förstått rätt så är det på väg en berättelse för äldre.
2: Jo, jag, jag skrev en, en, en det där om biblioteksböcket Biblo och hans äh, äventyr. Och den utgår, går ju ut på det att... Ähm, Också äldre människor ska kunna se den. Så den här kan man spela på ett äldreboende lika väl som för 5-6-åringar. Där finns där är Harry Gaines med oss och så, så och där är så här, liksom Som jag berättar. Och det här är rent ut en, en berättelse. För jag tycker att det är det viktigaste inom, inom teatern är det att du berättar en historia. Och nu håller jag på att skriva den för, för äldrevården, för pensionärer, vad man vill. Och här handlar det just om det att, att uh, den heter En vandring i parken. Och uh, där tar jag med dem ut då, så att säga, på en fiktiv vandring i den park i den stad där de bor. Och så sitter vi där och sen kommer det olika människor emot. Elvis, där kommer Nisse Brant, där kommer Leif Wager, mm. sådana här som de... Uh, kommer ihåg och känner igen och som du sa just det här att det är då när, när du får det här ah, det minne, det var det här och det var det som var så fantastiskt och jo han var en stor skådespelare och det där var en fin människa och, där är Sibelius och där är vem där är, så att uh, den här genkänningsfaktorn mm. så att säga ska bli
0: uh... det blir inlevelse där mm. då ja det samma som du pratar, Birgitta, där, här innan om det här att man i klasserna till exempel kan ha rollspel, vad man tränar på att se ur andra synvinkel.
1: Ja, det här att byta perspektiv som, som ju är en, en sån här viktig sak inom drama. Att man, man genom drama kan byta perspektiv och känna hur det är att vara en annans människas skor. Och i och med det får man kanske en större förståelse. Det här används ju till exempel väldigt mycket när man jobbar med mobbning och, Och så när man jobbar med flyktingfrågor som ju är jätteaktuella
2: idag. Jo, och sen, sen är det ju också det att, att i en skola till exempel, så då, där har jag jobbat, jag har inte haft lärarna med utan det har varit liksom vi. Så jag är en av dem och jag är ingen lärare utan jag är liksom deras kompis. Och sen har vi gjort sådana olika grejer där det är en lärare och där det är två elever och, 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 och vad händer det då? Och de får den där att jaha! Det är så här att vara lärare och, och, och mycket bra grejer som man kan arbeta med där och det är så otroligt. Jag har aldrig ännu varit med om att någon ska säga nej det här är löjligt, det här är ingenting utan alla går liksom 100 med där. När du får det här förtroende att jag är inte här nu för att bedöma, er jag, jag, jag ger inga vitsord, det som är inom de här fyra väggarna det stannar här. Ni får säga vad ni vill, jag säger också lite vad jag vill naturligtvis inom vissa gränser men hur de öppnar sig och och att alla är med och det är ju det som är det viktiga att det inte är tre som är så att säga de här kärnorna och de andra är tysta utan alla ska kunna vara med. Och våga vara med ja. och att du får det förtroende så att alla faktiskt vågar vara
1: med. Det där tror jag är jätteviktigt, just det här att, 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 att alla är med och, och det, är ju, det är ju när jag tänker då från det här dramaperspektivets synvinkel så är det ju gruppen som är viktig. Alla ska vara med, alla ska känna att de kan uttrycka sig och att, att man bygger tillsammans berättelser. Det tror jag är, är, är kanske både drama och teaterns kärna egentligen det här att
0: Vi ska återkomma Men. senare också till psykodramen. Jag har pratat med Mikko ja. von Brun- och han berättar hur man jobbar, jobbar med psykodrama som en terapimetod, just också med gruppen- som ni båda nämner ja. här. Ännu um, sisten Grottmannen- <laughs> som du ju ganska mycket är känd för. Uh, väldigt många människor, då jag var och såg på den- så där skrattas ganska mycket- och människor lever sig in i den verkligheten- den, den könsdikotomi som du på ett sätt beskriver där- um, Hur starkt känner du den här att du påverkar publiken? Där är du ensam?
2: Där är jag ensam, visste jag det. Det är ju... Jag är ensam och inte ensam, för jag är ju där med publiken. Mm. Och det är ju så att säga en dialog mellan mig och publiken. Och utan publiken så skulle den här föreställningen inte vara någonting. Och, och, och det där, det finns många som verkligen avskyr den här föreställningen. Och det fanns en grupp bland annat som ville till och med förbjuda den i tiderna och det, det tycker jag är lite farligt för det börjar låta den som ett totalitär. De var samhälle. rädda för att
0: du påverkar för mycket?
2: Eh, det kan hända, <laughs> ja. Och det här var inte nu fråga om någon sån här extremgrupper utan det var riktigt, riktigt här seriösa kulturarbetare som tyckte att det var dåligt. Men men eh, Jag har alltid utgått från det, att det man gör, oberoende vad det är... Jag har gjort Tjehov för Thomas Salonger som valdes till årets föreställning i Europa, vaktmästaren Nikitas teater på, i början på 90-talet. Vi spelar för så gott som Tomas Salonger. Nu är det roligare att spela när det är mera folk, vilket inte betyder <kör> att, att underhållning... Vi ligger så efter i det här landet jämfört med Sverige, oberoende vad det gäller, gäller flyktingfrågor, invandrarfrågor eller teaterpolitik så är vi 20 år efter svenskarna. I Sverige godkänner du fars, komedi, drama, vad som helst om det är bra gjort och du gör det på allvar. Det är det som är det viktiga. Inte nödvändigtvis det att du gör en klassiker. Det kommer inte gratis att det blir bra fast du gör en klassiker. Jag har sett många fruktansvärda föreställningar. Av det föreställningar. måste vara sant. Så jo, att, att det räcker inte med det att nu gör vi Molière för att det är fint. Mm. Du ska kunna göra det också.
1: Ja, och det måste ju beröra också. Det, det, när jag tänker nu på drama och också på teater. Att, att, äh, drama handlar ju om att beröra äh, gruppen. Eller gruppen blir berörd i det de gör. Det handlar också om att gå in i fiktion. Skapa någonting tillsammans. Och att vara totalt närvarande. Och jag tror att den där närvaron är, är otroligt viktig. Och det är den som, man, äh, som jag tycker, om jag tänker nu från skolperspektiv. Där jag rör mig så närvaro. Är, det är brist på närvaro idag. Alla mm. är någon annanstans. Och där genom drama kan man öva upp den här närvaron. För där måste man vara totalt närvarande här absolut
2: En av de a- absolut bästa föreställningarna någonsin har sett var Sarkolas monologen Lantmäterets historia. Mm. Som handlar om då en vietnamesisk flykting. Och det att du sitter och tittar på en föreställning Verkligen ett rollbunden. Det var inte bara att det var dramaturgiskt välgjort. Utan det var det också. Den här närvaron. Och den, det var han gjorde där. Jag har aldrig blivit så berörd. Av någon mm. teater. Och då är det en människa. En skådespelare. Som sitter och berättar en historia. Men när det är en tillräckligt bra historia. Och du som berättar den. Är verkligen där. Det är då du blir berörd.
0: En som berörde väldigt mycket här på våren var den här pjäsen En kvinna till salu, som då baserar sig på Jeanette Björkvists journalistens texter och som dramatiserades för Svenska teatern. Och vi ska höra en bit av det här dramat. Upplysande, brutal, vacker och sorglig, så beskrev Elin Enkvist elev i Pargas svenska gymnasium, den här pjäsen en Kvinna i salu. Vi ska höra det, det gick på Svenska teatern i våras och så gjorde ju sedan en turné i gymnasier i svensk kvinnor och det här är en ganska brutal bit.
2: Vi tog, hororna är sopor. Bara sopor. Men ibland kan de hitta någon som är riktigt fin. Men det finns inte så fyttigt mycket att säga om det här. Det är ju deras eget val De vill tjäna snabba pengar. Och det kan man ju säga att de gör.
3: Dagarna går och veckorna går. Och vi tittar på alla de där filmerna med nakna kvinnor som skriker och stönar och där knullande män. Vi... Överdriva våra utmanande rörelser när vi fejkar orgasmer och det, det är hela tiden någon porrfilm på alla möjliga olika slag. Många, många våldsamma. Vi lär oss tala om kuka, och kåthet och knulla utan att rådna. Vi lär oss uttryckarna som golden shower och black caviar det att pissa och skita på kunden. Vi röker, vi äter maten som männena hämtar åt oss men vi pratar aldrig om vem vi är. Ibland i kvällskymningen så plockar jag fram mitt där foton med, med den lilla flickan som har blicken bortvänd. Och mamma som ser mig rakt i ögonen. Det är många fler män än de där första tre. Men... Vi lär oss fort att inte sätta emot för då blir vi bara slagna av voltarna. Den första gången är värst och svårast att klara men man, man tröstar sig med att uh, man ju åtminstone har överlevt. Andra gången konstaterar du bara att sånt händer.
0: Tredje gången är det vanligt och fjärde gången slutar du regna. Och det här var du alltså ur radioteaterns uppsättning av Kvinna till salu, skriven av journalisten Janet Björkvist Och du kan då höra den i sin helhet den 30 september och därefter finns den på arenan. Den här pjäsen hade rört många människor till både tårar och vrede. Det kan inte vara vackert att berätta om någonting som är så brutalt och fel. Birgitta och Sixten, och hur reagerar ni på den här brutala snutten?
2: Jo, det, det är ju grymt. Och, och, och det här ämnet man behandlar är grymt. Och då får det vara grymt. Och, och, och det finns ju olika sätt att närma sig det här. Du kan tjocka, du kan roa. Frågan är ju hur du når publiken. Uh, Man kan lura publiken med att du, det är trevligt, och sen småningom blir det bara värre och värre och värre, så att säga. Eh, och, 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 och det där eh, konsten är ju att, att kunna berätta din historia. Och när den är sann, så är den ju lättare att berätta. Jag brukar säga att, att det är svårt för mig att, att prata om mikrobiologi när jag inte förstår det. Fast jag skulle lära mig hur mycket som helst nu så här på en månad och, och hålla ett föredrag om det så skulle jag aldrig vara säker på det skulle jag aldrig vara... men när jag ska berätta om mitt yrke om saker som jag känner till och då är det mycket lättare och det, det är precis samma det här när du vet vad du talar om och när du står bakom någonting så är det och den som blir chockad över det här språket om de, över de här sakerna som säger de har blundat för mycket i livet och då är det nog bra att komma fram och berätta sånt här. Nu menar jag inte att allting måste vara det att du ska chocka, att du ska, uh, uh, f- det går också väldigt fel. Det var en tid som, som det skulle sväras väldigt mycket på scen och det var liksom för att visa att vi vågar, vi kan det här. Det, det är totalt här om det inte finns en sanning i det. Om du bara gör det som en form så då är det ingenting. Men när du berättar en sån här historia, den är svår att berätta om du inte berättar den med det ord som det verkligen handlar om.
0: Du, ja, jag
1: tycker ju att man inte behöver vara rädd för, för att det ibland får vara brutalt. Nu om vi tänker på scenen. När jag tänker då i det här dramasammanhanget så, så händer det väldigt ofta när man jobbar i klasser och, och, och ber att, att när, man, när man jobbar i sådana processer där studeranden alla eleverna får, får komma fram med sina egna frågeställningar som bearbetas. Så blir ju språket ibland ganska grovt. Och, och visst, det här har diskuterats ibland i skolorna. Att får man, får man liksom svär och får man använda sådana här Jag tycker ju att man får använda dem. Därför att de, om det de är autentiska, och det finns i, i, i studerandena, ställer elevernas vokabulär. Och som I det här fallet tycker jag inte alls att det blev det brutalt. Men jag blir inte liksom upprörd över det. Det är autentiskt. Men det som jag tycker är viktigt när man sätter upp en sån här pjäs som vi nu då hörde här och när man jobbar dramapedagogiskt eller med drama, ett dramaperspektiv att man alltid efteråt reflekterar kring det. Och det har ju kommit in väldigt mycket nu vid teatrarna och också i, i dramasammanhang är det är alldeles vanligt att man reflekterar efteråt. Teatrarna har ju idag publikarbete när man har möjlighet att diskutera och och kanske jobba i, i någon workshop efteråt eller något sånt med de här frågorna.
0: Det här kan ju beröra väldigt mycket, det fanns en Johnny Fisher-Livs in Pasadena tror jag den hette som var oerhört stark, det var Krista Avenehjelm i en av huvudrollerna, som var oerhört rivande, sårig så att det var liksom att gå sen på middag efter det så kändes det inte riktigt passligt utan det är som ni säger att man kanske behöver just få sitta och diskutera en väldigt stark pjäs. Men Kommer ni ihåg Jumalan teater i med det här diversa konsterna på scenen. Det väckte en hel del uppmärksamhet också.
2: Jo, och det är ju det som är teater, det får väcka och det som är, teaters, det vecka, det, det som är att, att folk som inte tycker om de föreställningarna är med, det är inte fel. Tvärtom det är bara bra om det väcker något känsla. Inte behöver det vara positiva att oj oj vad det var bra, oj, det, utan också det att det, det, det här är dåligt. Det här är, för att det, väck, det är ju det som väcker eh, diskussioner. Det, om, om, om det är likgiltigt, då hade det varit totalt onödigt. För som jag sa att jag hade lyckan att vara med i, 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 i den som valdes till Europas bästa, jag har också varit på Lilla Teatern där vi själva valde den till Europas sämsta föreställning. Det, det var en fruktansvärd mm. grej. Det är ingenting man gör beflit. Men det bara blev så. Av olika omständigheter som misslyckades vi totalt. Så man har varit med om hela den där bågen. Och det är ju det, det, är ju det som är det roliga med det. Du vet aldrig när När det går bra och när i, i, någonting kan i misstag bli bra och någonting kan verkligen som man har tänkt att det här ska bli nu någonting häftigt, så blir ingenting.
0: Så det är fråga om det här, om jag drar kontexten av det som vi har pratat nu, så det är fråga om det alltså att det ska vara autentiskt, det ska vara sant och sen ska det beröra.
2: Absolut. Ja,
0: det en, via inlevelse, det ska liksom leda till att man positionerar sig själv på något sätt.
1: Ja, ja, och det är ju det som jag tänker om man tänker ur skolperspektiv så är det ju det som vi skulle behöva ha mycket mer idag. Att, eh, det är så att, att undervisningen ska beröra och sen att man ska kunna uttryck, få uttrycka sig och känna att man får en ja, positionera sig som man säger. Och, och det är därför som jag då tycker att har jobbat flera år för att få in drama i skolan som ett ämne. Mm. Nu ska vi, vi... inte har lyckats med, men, men, men det finns ju också drama inom andra kontexter.
0: Ja, vi har tänkt just att gå lite till journalistiken, mitt, mitt gebit. Det här, Kvinna till Salo baseras ju väldigt långt på Katjas historia och det är då alltså Jeanette Björkvist som har, har pratat med Katja och skrivit den här grundtexten som då har, har dramatiserats. Och jag träffar henne och frågar henne om hur det var att uppleva den här, att texten börjar leva via gestaltning.
4: Det var väldigt svårt. Alltså när jag blev av Svenska Teatern och tillfrågade om jag ville vara med och göra en teaterpjäs så sa jag direkt ja. Och sen kom jag att tänka på att, att det var ju inte kanske riktigt så enkelt som jag hade trott. Och jag hade mycket, mycket samtal med, med, med Markus Groth där jag frågade att, hur ska jag egentligen göra det här? För jag kan ju inte skriva teater, insåg jag ju väldigt snabbt. För mig är teater det här att man skriver dialoger och man skapar roller och, och, och liksom bygger hela den här... Den här berättelsen och på något sätt tänka scenografi och sen satt jag ju i flera månader och kom absolut ingen vart för att jag visste inte hur jag skulle göra och jag fick inte riktigt något svar och jag satte och googlade på sådana här uh, hur skriver man skådespel. Och sen till slut så sa jag att Marcus att det här går inte att nu måste vi göra så att jag helt enkelt skriver alltså bara rakt av. Jag skriver att det är fakta här så här och sen skriver jag en berättelse. Berättelser kan jag ju skriva en skriftlig berättelse där jag bygger någonting. Och det där, han sa att det är jättebra och så gav jag materialet och så tänkte jag att det skulle vara så att, att de skulle sen omarbeta det. Eller särskilt den här Katjas berättelse då till någon slags skådespel och jag visste inte riktigt hur de skulle göra. Och så kom det då den dagen när jag, när jag kom dit och märkte att de hade alltså bibehållit den här Katjas berättelse precis ungefär ord som den var. Anna Hultin hade skrivit om den lite så den skulle passa i hennes mun- och sen hade de då plockat ut fakta och satt till att egna faktabitar dit- och gjort något helt... Jag, jag skulle aldrig kunna föreställa mig att det är så här man kan göra det. Och den där första gången jag hörde Anna Hultin berätta Katjas historia på, på scenen- och man känner igen allt av sin egen text. Jag är van, jag brukar ibland läsa högt mina egna texter för att höra att de löper- och jag börjar bara gråta, jag var så att god. Att, att hon gjorde ju, det, plötsligt blev det ju, det var ju inte en skriven text mera. Plötsligt var det alltså, det var Katjas berättelse. Och det var nog alltså en otroligt stor upplevelse.
0: Man talar ju om att, att speciellt tragedier, Aristoteles säger att tragedier renar. Man upplever en katarsis, man får en ny insikt. Man ser kanske saker ur ett annat perspektiv. Men då var det fråga om din egen text-
4: ja, det var min egen text och den kändes alltså plötsligt. Jag kände ju igen orden, men det var ju, det var ju liksom någonting helt annat när den fick liv. Och jag har alltid beundrat skådespelare och, och liksom människor som jobbar med teater. För det, det är sån här genre som jag inte förstår. Jag bara beundrar dem för att de har någon alltså kapacitet och någon, någon kunskap som, som jag inte, jag har inte den, Alltså jag vet inte hur man gör det. Det är som att, att fotografera, jag, jag kan inte fotografera. Och hon är ju nog, alltså, Anna Hultin, en helt enastående person. Att, att hon, gjorde, jag menar, hon gjorde inte ens mycket, men, men hon gjorde ju att den blev levande. Och den har ju grip i väldigt många människor, den här. alltså just explicit hennes tolkning av den här texten.
0: Mm.
4: Och där funderar jag också den andra vägen,
0: att man blir påverkad av drama. Men man påverkar också via drama. Och då kommer jag till ett sätt att skriva. Du skriver berättelser. Du har just blivit prishyllad här för en samhällsmoderlig insats. Därför för att du ofta tar fram de som är utsatta. Du skriver livsberättelser som berör. Hur mycket funderar du på dramaturgi då du skriver?
4: Det där, Jag tror att jag kanske gör det ganska omedvetet. Och det där, jag, jag har haft den här stora glädjen och tacksamheten. Jag har kollegor som är väldigt väldigt duktiga på, på sådana saker som, som har berättat. De har använt mina texter i undervisningssyfte. Och jag vet inte riktigt hur jag gör det här. Det kan hända att det är en sån här yrkesvan. Alltså jag har ju här enkla saker som att hur man startar texten. Jag kan ju inte skriva alltså ett reportage innan jag har ingressen klar. Och sen kan jag sitta alltså i, i tre, fyra dygn, i värsta fall alltså en vecka- med ett tomt dokument och inte få till den där ingressen. Men sen när ingressen finns det alltså då på något sätt- och då bara kommer det alltså i skäl Och ingressen är alltså den här sammanfattningen? Det är den där sammanfattningen, eller som i reportage- vanligtvis inte alltså är en sammanfattning- utan det är liksom något annat. Inkörsbord? Ja, och jag vet att det finns människor som jobbar precis tvärtom. De sätter igång och sen låter de texten komma- eller man kan göra alltså en plan med punkter- att ungefär hur ska den här berättelsen fortskrida. Men jag har en sån här- Taktik att jag brukar lyssna på, på musik. Vanligtvis att jag lyssnar på en enda låt alltså. Hela tiden samma låt alltså. Senast var det den här Kai Rydmans Nin Kaunis och Ma. Och det är ju någon hemskt trevlig sång. Och så går jag in i någon, så jag vet inte vad det är för tillstånd. Och jag är ju väldigt arm med jag skriver. Mm. Alltså mycket stingslig och inte alls trevlig att ha att göras med på jobbet. Mm. jag pratade
0: med Birgitta Snickers från Vrigt som du sitter här i studion med oss. Så sa hon att musiken är en av de starkaste ska vi säga, dramapedagogiska sätten- att skapa känslor, så det tycks- utnyttja det omedvetet av det.
4: Ja, det gör ju det. Mm. Det är liksom bara det kommer att av sig där Men det där, då var det någon som också hade också tittat- på någon av mina reportager. Det kan hända att jag har någon- att, att skulle någon sätta alla bredvid varandra- så skulle man säga att jag egentligen gör det- på ganska samma sätt. Jag kanske inte förstår det själv. Men någon sa att, att de har några sådana här- äh, ingredienser av, av tv-film- Att det är på något sätt så här scenerbyggen. Scener. Mm. Ja, och, och, och det är säkert, jag menar, om någon som kan den här saken säga så, så är det säkert så. Men, men det är inte som jag är inte riktigt intelligent för att själv förstå det vad det jag gör.
0: Klassisk dramaturgi om hjälten, svandring och liknande. Men eh, om vi kommer tillbaka till det här att, att genom drama, dramaturgi, alltså man talar också om läst drama. Det behöver ju inte vara teater. Om man då tänker att dina reportage är en slags berättelser, dramatiska berättelser om personer. Vill du påverka?
4: Är det därför du skriver det? Mina reportage nå no, absolut absolut utan vidare. Eller påverkar på det sättet åtminstone att, att man gör människor medvetna om, om saker. Jag talar mycket nu i veckan om det här att, uh, att visa, visa människorna bakom alla begrepp och sätta dem i ett sammanhang för att för att vi talar så hemskt mycket nu om, om grupper. Det är sådana –förfärliga ordmonster som välfärdsflyktingar eller, eller tiggare tycker man om att tala om. Utan att tänka på att vad är det som finns. Och då vill man ju gå in i de här begreppen och titta på vad är det är som, som finns här. Jo, där finns en Nadia i den här tiggaregruppen och hon har aldrig sitt liv tiggit. Hon säljer tidningar och försöker på andra saker. Så att, att lite bryta upp de här stereotyperna som finns.
0: Så alltså journalisterna påverkar en Janette Björkvist som ju också då nyss belönades med Fredrik Runeberg i priset för sina samhällsmoderliga insatser. Och den här pjäsen Kvinna till salu kommer ni då att höra i radioteaterns uppsättning den 30 september och den finns ju förstås efter det också på arenan så att man kan lyssna den då när man vill som de flesta av våra program finns. Vi håller det sällskap då när du vill. Birgitta Snickers von Brigt och Sixten Lundberg sitter här i studion. Jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på pia.abrahamssonet.ylle.fi eller på Facebook, inboxa mig där, om du har tankar och upplevelser som du vill dela. Sofia har skrivit att Allan Edvall hade, då han levde, en egen teater i Stockholm. På 90-talet läste jag teatervetenskap och gick och såg hans uppsättning av kung Oedipus, teater. Endast Edval på scen och en bunt masker som stod på pinnar på scenen. Med sig själv och dessa framförde han kung Oedipus. Herregud, det är det mest magiska, medryckande och bästa jag har sett. Och vi har här tidigare i programmet talat om närvaro och sanning. Det här begreppet dramatisk, hur uppfattar ni Birgitta det? Man talar om drama queen.
2: <laughs> jo, det är ett ganska... Vitt begrepp det här dramatiska men det är också dramatik när fotbollsspelaren Suárez bet sin motståndare och det väckte mycket känslor och sådant. Det är också dramatik och det är idrott och, och, och överallt det, det jag kommer ihåg att när, när Joko Turka i tiderna pratade att teater som bäst borde vara som en ishockeymatch. Att folk lever lika mycket med i det. Så så att att det var vad han då någon gång försökte uppnå att det verkligen blir en, 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 att folk står och skriker och hojtar. I Finland är det kanske inte riktigt så, det finns länder där där det fungerar på det sättet och, och, och kommenteras mycket mer. Här sitter vi och jag själv, när jag sitter på här så följer jag med ganska tyst och lugnt och så här, skrattar naturligtvis och reagerar och gråtar vad man gör, men, men kanske inte nu som på en fotbollsmatch.
0: Jag tänker på Divina komedia med Kasper och de här figurerna, de här klassiska figurerna som också då fanns i pikkokakon i tiderna, som då fick de här handdockorna som barnen bara, det här kommer, det här kommer, du ska springa undan, du ska springa undan och levde med i den här den här föreställningen jättemycket.
2: Jo, det, det är ju härligt med barnen just med den här jag mm. gör, så så det där De har ju inte de här hämningarna utan de kommer med Är det inte bra så då går det bort. Och när det är bra så lever de med så att det de, de står härliga till. Och det var en som kom och sa åt mig efter en föreställningen att skulle du kunna spola tillbaka och spela den från början, <laughs> den där pjäsen? <laughs> att, 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 det där, att de lever ju också, så det här, att, att kan du sätta mm. på den på nytt det här? Att <laughs> de upplever det inte som teater utan det är film eller... DVD. Jag,
1: jag tycker att det här med, med begreppet dramaturgi egentligen är i, mer intressant. Det här att det är ju att skapa en historia och göra, göra den attraktiv för, för, för den som är med i den, eller den som också tittar på den. Och eh, jag tyckte det var jätteintressant det här som Janet berättade om hur hon, hur hon hittar sin berättelse. Och då tänker jag att det här med, med dramaturgiskt. Tänk, så är någonting som borde, tycker jag, ingå i alla utbildningar egentligen. Till lärare, man talar ibland om klassrummets dramaturgi, att man ska liksom inleda, uh, jobba vidare och avsluta på ett visst sätt så man håller det med sig. Um, Präster borde säkert ha lite mer dramaturgi bland i sin, sin utbildning. Um, ledarskap borde innehålla också dramaturgi. Det finns mycket intressanta saker här i hur du, hur du liksom st- strukturerar berättelsen och att du kan använda olika element också
2: När jag gick i skolan på 1900-talet så då, då skrev vi väldigt mycket uppsatser både hemuppsatser och sådana under två timmar och då var det viktigt just som du sa inledning, avhandling, avslutning, hela det här Så man lärde sig en sån här viss... Jag vet inte om man skriver lika mycket uppsatser mer.
0: Mycket materialbaserat som kanske inte är så dramatiskt. Ja,
2: men, men då, var det, då var det liksom... Och det, det, var, det var otroligt viktigt att, det, att den innehöll de här tre momenten. Mm. Och, och det är ju det som är just i en berättelse. Jag är väldigt glad att jag fick den. Jag tackar mina svenska lärare för, det, för, att, för att det där... Det gav åtminstone åt mig, de här nycklarna som jag har nu i mitt arbete tidigare skrev jag inte så mycket det, det har jag börjat nu på gamla dagar när man blir så här gammal så får man inte i rollen där, mer så man måste börja skriva åt sig själv <laughs> <laughs> så, så, så så är jag glad att jag har den där att jag vet hur du bygger upp den där historien. Andra sidan tror jag att,
0: att barnen, ungdomarna idag tittar väldigt mycket på film, ja. och där har vi ju liksom en dramaturgi också, men det, Birgitta, då vi talar inför det här programmet så talar du om att, att skapa ett rum Att vi har drama att skapa. Ja, det, det är liksom,
1: när man jobbar med drama så skapar man rummet också. Att var är vi i, när vi skapar vår berättelse? Alltså ofta, till exempel när jag jobbar så jobbar jag från idé till föreställning. Om man säger, eller man kan kalla det så, men det är inte alltid så att vi gör föreställningar utan vi jobbar liksom i gruppen bara. Men då går vi från, från deltagarnas egna problem eller ifrå, frågor. Och och det där jag brukar också använda just musik och föremål och och bilder som ingångar, som mat för för fantasi och och berättelser. Och
2: inte behöver man ju alltid heller uppnå ett slutmål.
1: Nej, det behöver man inte heller göra utan det kan också, det behöver man inte och det tycker jag är jätteviktigt. Och det kan
2: ändå ge väldigt mycket. Exakt,
1: det som jag tycker också är intressant här är det här med att se gestaltande av berättelser. Både kroppsligt och, och, och röstmässigt. Vad är det
0: som är viktigt med att man, att man tar kroppen med?
1: No, jag ser det åtminstone som att både ord och röst finns i kroppen. Vi finns alltså. Det är, vi är inte bara hubbun som, som vi förflyttar till olika ställen. Utan vi finns i, allt finns i, i, i kroppen.
0: Så att om vi nu då och jag gör ett rollspel. Um, ska vi säga: Du är socialvårdare och jag kommer att behöva hjälp. Mm. Så då är det inte bara så att vi sitter och pratar så här vid ett bord utan vi, vi liksom går in i hela.
1: Nå, också om vi sitter och pratar vid ett bord ja. så använder vi kroppen.
2: Mm. Visst, vi, det, det... vi, vi
1: öppnar upp, vi slutar till. Vi, vi, och, vi, det, och det här kroppsmedvetenheten tycker jag är en av de viktigaste sakerna i drama. Att man blir medveten om att vad kommunicerar min kropp.
2: Om du går på en arbetsintervju så är det ju otroligt viktigt. Exakt. Hur kommer du... Det är de där sju första sekunderna som avgör det. Kommer du insläntrande där och spotta på golvet så som det händer idag, så tror jag att du har mindre chanser än om du har en... Och nu be- behöver det inte vara en överdriven, men jag menar att, att Ditt kroppspråk säger nog så otroligt
1: mycket. Det berättar, det berättar också en historia. Ibland kan ju ord och kropp berätta olika historier. Och det är det som jag tycker till exempel i såna pedagogiska, Om vi använder det begreppet pedagogik som är lite besvärligt ibland, men i pedagogiska sammanhang är ju, är ju det här att, att, att man är så att säga sann att kropp och, och mun talar samma språk. Så att man inte motarbetar varandra. Och där är ju det begrepp som du säkert sisten känner väldigt bra till. Och, och också du, men i, i begreppet undertext.
4: Mm.
0: Som ju teatern
1: jobbar mycket med och som man jobbar jättemycket med i drama.
0: Som betyder då?
1: Som att, att det finns alltid en under... Ibland kan vi ju... Tilläxa, ja, om... om Hur ska jag förklara det så här enkelt? Att, att, det vi inte säger ut. Att det vi inte säger ut. Om vi tänker någonting annat än vi säger. Mm. Så då blir det, då, och, då, och vad gör man då? Jo, barn på det här. Barnen vet precis. Nu, säger du inte, nu, är du, nu, nu ljuger du eller nu, nu säger du inte sanningen. Och det här tänker jag är viktigt i ledarskap. Och på arbetsplatser idag. Att vi är liksom, så att säga sanna.
0: Det används ju mycket drama inom ja.
1: ledarskaps- ja, teater också. Det har vi gjort mycket med.
2: Du verkar ju också på ledare som har gått kurser. För det finns de här ledarna som, som kommer och säger åt sina arbetstagare hej, hur mår du idag? Så vänder de bort sig innan de har fått ett, <laughs> ett svar. Men då har du gått på den här kursen och då gäller det att, att, att jag ska behandla min personal väl. Men det gör du ju inte om du... Om man In, inte lyssna på den. Så att jag menar ja. att, att då, då blir det lite så, en sån en liten halvmesyr.
1: Och det där lyssnande. Ja. Det där liksom närvaron i lyssnande. Men jag tycker
2: att det som skulle vara väldigt viktigt när man ser i vilket chick det här landet är ja. idag. Så skulle man säga att politiker, de, de, där borde det vara för att du ska få sitta i riksdagen så borde du absolut ha, gå igenom lite drama. Innan du, innan du vandrar in i den stora borgen. På samma ja.
0: sätt som Rete Mazzarella lär äh, litteratur åt jurist, blivande jurister och, och läkare.
1: Exakt. ja.
0: Drama är också en terapimetod, psykodrama. Det är en metod som skapades av Jakob Levi Moreno. Han satt nämligen i en park och tittade på barn som lekte. Och så började han tänka att den här spontana leken ger en möjlighet då att få kontakt med de där innersta känslorna. Alltså det som är sant, det som är är grunden i mig som vi har pratat om här. Och då frågar jag Mikko von Brun. Han är då terapeut, grupppsykoanalytiker och psykodramaledare. Hur det riktigt funkar.
5: Det är liksom teater. Och idén är det att vi har en grupp, 15-20 människor tillsammans med en ledare- Och någon av gruppens medlemmar vill ta fram någonting i sitt eget liv. Antingen i barndomen, i nuet, som är på något sätt svårt för individen, smärtfullt och lite forskat. Okej, okay, vilka känslor har jag kring det här? Det kan ju vara jättesvårt och en traumatisk upplevelse av incest, en uh, våldsamma händelser i barndomen, det kan vara mobbning eller vad som helst. Okay. Så den som tar fram den här idén kallar man protagonist. Okej, okay, jag är protagonist och jag vill utreda det här. och då Om du man... tar
0: ett konkret exempel.
5: Till exempel om jag skulle nu vilja forska en idé eller något som jag kallar mobbning i mitt liv, i barndomen till exempel i skolan. Så ska jag säga att jag vill forska den här grejen som har pinat mig många år. Okay. Och så kommer den ledaren och säger att okej, okay, vad händer i det här? Så skapar vi en scen i själva verket. Okej, okay, det kan ju vara på gården till exempel, i klassrummet. Vem var med i den här mobbningen? Sen kommer det några personer fram och då skulle jag säga att okej, okay, vem väljer du som representanter för det här? Sen säger jag att vill du... Nina och vill du och vill du med och vara som hjälper mig att skapa det här? Och på det sättet kommer vi sen in i scenen. Gruppen sitter runt omkring och ledaren jag och mina tre assistenter på sätt och vis Så börjar jag jobba. Då, då måste jag som protagonist berätta åt de här människorna som hjälper mig. Att ge orden dem, på sätt och vis en narrativ åt var och en. Vad är det? Vem? Var, vad har det gjort?
0: Alltså skapa en roll?
5: Ja, vi skapa en roll åt dem. Och sen börjar vi. Och jag har ju någonting att säga. Jag har också en som är så kallad den andra jaget här. Så en
0: annan roll, en annan men, människa? Ja, som
5: jag. Och sen börjar vi gå in dit och ledan ledde mig att djupare in i den där känslovärlden, årstiden, året. Så att plötsligt är jag där i klassrummet. Och vad hände där i klassrummet? Och sen började det där och mobba mig där. Och sen kan hon ju ta eller ta mig ut från min egen roll och placera mig hjälpperson hit. Och jag får komma hit på sidan och se att där var det. Och sen går det och går det framåt. Och beroende hur man leder en person hur ledande så kan det vara att vi kommer till en punkt där jag får tag i grepp min ilska. Jag vet riktigt sådär konkret att det kommer här från magen. Så här. Och då kan jag ju få en sån här katarsis.
0: Kan du göra någonting då? Griper du in ja, i Ja, det,
5: det, jag kan ju rita Jag skrika eller sen kan jag få en 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 tidning som man har gjort i en rulle eller i en yxa eller vad som helst. Och sen får man bulta 10-15 minuter, 15 minuter och skrika så mycket som man vill.
0: Men inte på andra?
5: Nej, det är på en <laughs> okay. och, och sen slutar det. Och efter det som vi alla har varit där så tar ju ledaren oss bort från de där rollerna. Så är lasse och sovvida, nöjning i en nogra andra. Det var ju då att vi hade det. Sen hade vi min här på min sida som den, varit i min Alter ego. Hon är han går och sitter på sin plats. Och jag sitter där med här. det här. Vi Vi diskutera och prata om vad det hände. Och det går Vi så att först är det jag Vi hade det det Vi Det går. Sen kommer de här som varit med där och sen får gruppen kommentera och säga att hur kändes det för dem att se på det här och vara med i en sån drama. Och om det har varit en häftig drama som dramorna ofta är häftiga så skulle jag vara jättetrött. Riktigt utmattad och tom i kärnen. Och sen skulle jag sitta där efter två eller tre timmar och pusta och vara tyst och fundera på vad det som hände med ja Så här var det ungefär.
0: Det här är en metod som många upplever som väldigt bra och som, mm. som väldigt renande och helande. Men du har också grupppsykoanalytiker har ja. studerat ganska många olika slags terapier både gestaltterapi och psykoanalys och psykodrama mm. så um, du är inte helt övertygad om det här att det sen blir någonting kvar
5: Nej, katarsis ja, i teatern får man ju en katarsis som man, eller om man ser på en bio som är mycket tjänst alla gråter där eller skrattar vad som helst. men det, är ju, det, det kan ju vara trevligt och det är ju trevligt alltid då då Men en psykodramatisk katarsis är helt annorlunda. Det betyder ju det att man tömmer sin själ och sina känslor ut våldsamt. Och det första som jag alltid tänker är det att, att vi har i psykoanalytiska teorierna den här idén att om man får en väldigt stark katarsis så kommer ju ut den här ilskan eller vrede eller sorgen. Men om den är riktigt häftigt så kommer det också så kallade rena delar av psyket ut. Och då kommer det en underlig känsla. Det är det ena. andra saken är det. Att om du eller jag skulle få en riktigt häftig utbrott av katarsis eller en katarsis efter en våldsam scen. Så vem är ansvarig att lappa mig efter det? Och, och jag vet fall. Där människan har kommit ut från de här kurserna och hamnat i sinne sjukhus. Fått uh, psykotiska utbrott och mått illa flera veckor efteråt. Därför de har de inte förstått vad som har hänt åt dem. Och, och, och Det här är den där idén att man ska inte gå in i människans själ. Om man inte förstår grundläggande principerna hur den här psyken funkar. Det är våldsamt då. En del av människor tycker om psykoderma eller socioderma. Att det går en gång i månaden till någon liten kurs någonstans i någon gammal folkskola där man dem. Och, och det, det liknar ju som en sådan här tvång att alltid gå och tömma sig. Alltid gå och tömma sig. Utan att någon tolkar vad finns den där grundläggande krisen eller konflikten inne i skeden. Och om man inte kan tolka vad som händer så blir det bara en repetition efter repetition efter repetition. Om man går 10 år, femton år, brukar man alltid komma hem och säga att oj vad det var trevligt. En månad senare, jag må igen så illa, jag måste igen gå dit.
0: Katarsis kommer från grekiskan. Det är ett begrepp som användes av Aristoteles som menade att tragedin renar oss. Det är definitionsmässigt en plötsliga känslomässiga klimax eller sammanbrott efter en upplevelse. Det är en överväldigande känsla av förnyelse av nytt liv. Det säger alltså Wikipedia som är konsulterade här. Under tiden, och den som pratade här var alltså Mikko von Brun. Han är terapeut, grupppsykoanalytiker och psykodramaledare. Och han säger ju något att metoden i sig är bra, men då som en del av en mer omfattande terapi, till exempel på psykiatriska sjukhus, där det då finns en uppföljning. Och, och det är människor som vet var man säger stopp. Och för övrigt så är ju psykodrama då inte ändå tills vidare godkänd av FBA. Fast då, som sagt, många uppfattar metoden som väldigt, väldigt bra och väldigt renande. Birgitta Snickars von Wricht och Sixten Lundberg som sitter här i studion. Det var ganska hevistaff. Vad tänker ni om det här?
2: Jo, just det här ansvaret... Jag menar, jag skulle aldrig jo, det var verkligt häftigt. Det här att, att det där. Det, det är säkert bra, men det där måste nog vara inom, inom väldigt organiserade former som, som, som man gör något sånt Att det, det är klart att det som jag håller på med. Det är nog inte ens nära det här. Det, det är liksom nog på gräsrotsnivå Som det håller på. Som jag håller på med. Men. Ja, vill du säga.
1: Nej, jag tänker också på samma sak att att ett ansvar är väldigt stort. Jag har faktiskt själv gått en sån här en sån här första steg i en sån psykodrama terapiutbildning. jag gick det därför att jag ville undersöka vad psykodrama och, och, och liksom se hur hur står det i relation till drama. Det är jätteviktigt att ledaren i psykodrama är otroligt, otroligt skicklig och otroligt lyhörd. För att precis som som det sades här i intervjun så så, så är ledaren väldigt avgörande. Men sen tänker jag då på drama. Drama är ju inte terapi. Jag tänker på ett
0: ett annat område, nämligen sociodrama ja. där man då liksom går in i olika roller vi var tidigare inne på flyktingproblematik man kan gå in, man kan undersöka flyktingsituationen så att någon är äh, mottagande äh, personal, någon är flykting om man äh, går in och undersöker känslorna och diskuterar det här sen i gruppen, kommer det närmare det som du talar om, om då dramapedagogik?
1: No, ja, jag tycker ju att i, drama, i dramapedagogiken i drama talar man ju kunde man ju just jobba med flyktingproblematik och jag tycker idag borde man definitivt Dittgörade. Och som du
2: säger drama är terapi, Nä, men det... i bästa fall fungerar det.
1: Exakt, det har en terapeutisk funktion, ja. men det är det en bra. annan sak. Men, men också en dramaledare bör vara otroligt alert och lyssnande och, och liksom på något sätt steg före hela tiden. Och liksom hela tiden läsa av läsa av gruppen utan att tolka för mycket. Men se liksom att okej, okay, nu kanske vi måste bryta.
2: Och drama måste ju också återspegla samhället för att när mina barn, de har varje sommar så gör de en pjäs och, och, och så här. Och när jag hör deras repliker så här var fan är mina nycklar? Och jag förstår att nu spelar de pappa. Så <laughs> det, det, då är det ganska roligt och då, då fungerar det på, på ett sätt som det, det ska också göra.
0: Det är svårt det här med människors känslor. Vi är ganska mycket känslor, fast vi tror att vi är mycket i huvudet. Så Och sen det är, så är det så, så att...
2: olika känslor. Mm. Ja, om vi tänker nu på här Janet som berättar om, om, om det, det, den pjäsen som hon har skrivit. Marcus Groth regisserar den. Nu har han regisserat en revy på Lilla teatern där jag är med. Det är totalt, de, de är så långt ifrån varandra som de kan bli. Men båda väcker känslor. Och det ska man inte glömma. Man ska inte utesluta det ena på grund av det andra. Mm. Utan man ska nog ta emot allt Att och få kontakt med sina inre Ja,
1: absolut. Och, och, och det är ju det jag, därför tycker jag egentligen att drama behövs i, i alla situationer. Jo, och samhällets... sen om det är roligt
2: eller tråkigt Exakt. eller hemskt. Eller det. Men att man tar emot man, det och inte mm. fördömer. Det finns kritiker som alltid fördömer eh, underhållning och sådant. Det är också viktigt. Det hjälps inte. Det mm. Ja, det,
1: det, allt är viktigt tycker jag. Ja. Och, och, och det är just det, det här liksom som vi tycker borde öppna upp på. Och, och eftersom jag nu är närmast skolan ändå, så tycker jag ju då att, faktiskt att skolorna borde på något sätt få in mycket mer drama.
2: Och det hade ju börjat ta in Och det här ju och, och
1: nu i den nya läroplanen så finns det ännu inskrivet än tidigare. Men det är ännu inte ett ämne.
0: Men om vi går tillbaka till den här grundtanken då. Drama som dels renar. Och dels bygger broar. Vill ni säga någonting om det?
1: Ja, jag tycker att, att drama när det är som bäst. Så, byg, så, så renar. Man, man på något sätt får en insikt. Man kanske, om man nu använder det här jättedumma uttrycket. Man lär sig någonting mer om sig själv och andra. Och det att bygga broar, det, det behöver vi ju idag. Det, det görs ju genom att man lär sig någonting mer om sig själv och andra så bygger man broar.
2: Och om jag som skådespelare när jag går och tittar på en föreställning. Jag vill inte slänga bort en kväll för att gå och titta på någonting dåligt. Men om det är något jag inte tycker om så försöker jag ändå hitta det positiva. Det kan vara en låt, en sång en scen, vad som helst, scenografi men att du får någonting själv av det, det är ju det som är ja. grejen, att du inte går och söker det negativa.
0: Mm, Så är det alltså Sixten Lundbergs skådespelare Birgitta Snickers von Wricht har också varit med här i studion, vi har också hört Janet Björkqvist och Mikko von Brun. Tack för att du lyssnar på oss. du når mig på pia.abrahamsson att är jätteintresserad av om du har ämnen som du vill att jag tar upp. Ha en riktigt trevlig fortsättning på dagen.